0: Chopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. Jest taki bardzo często powtarzany schemat, że nie jestem w stanie połączyć Bycia mamą z prowadzeniem własnego biznesu. Czy to jest prawda? To pytanie wielokrotnie pojawia się także w pytaniach, które dostajemy od Was, i dlatego postanowiliśmy troszkę rozwiać te wątpliwości, ponieważ przykładów na to, że połączenie tych dwóch, można powiedzieć, całkowicie różnych światów, jest tak naprawdę bardzo możliwe, a dodatkowo może przynosić nie tylko wiele korzyści, ale także ogromną satysfakcję. Dlatego do kolejnego podcastu zaprosiłem Izabelę Sowę, która jest nie tylko projektantką, ale przede wszystkim właścicielką sklepu Lilo.pl i prywatnie realizującą się także jako mama. Cześć. Cześć. No dobrze, to zacznijmy może od początku. Masz już kilka lat doświadczenia w branży e-commerce ale tak jak już wspomniałem wcześniej na wstępie, realizujesz się także jako mama. Te dwa obszary w Twoim przypadku bardzo mocno się łączą. Powiedz mi proszę, jak to wszystko się zaczęło?
1: Zaczęło się od przełamywania schematów, o których mówiłeś na początku. Ja jestem przykładem, że te dwie w sumie skrajnie różne osoby, czyli przedsiębiorca i mama, można łatwo połączyć w jedno. Mianowicie postanowiłam założyć firmę jak urodziłam swojego syna i opowieść w sumie taka banalna i trywialna dlatego, że dostałam w prezencie od mojej szwagierki kocyk dla syna, który był piękny, był polskiej marki, bo ja jestem patriotką, więc lubię takie rzeczy. Natomiast jak chciałam sobie dokupić jakiś tam gadżet do niego typu poduszka, czy przytulanka, no to okazało się, że to jest tak strasznie drogie, że mnie nie bardzo na to stać. Więc stwierdziłam, że no trudno, uszyję sama. i jak już uszyłam, no to i to była w sumie jedyna rzecz, którą w życiu uszyłam, jak mam być szczera, mimo że jestem właścicielką marki modowej, jak już uszyłam, to stwierdziłam, że czemu nie uszyć jakieś tam rzeczy dla dzieci, które, no bo wiadomo, że wtedy jakby moja głowa była tym zabrzotnięta, tak? Miałam małe dziecko, więc czemu by nie uszyć więcej rzeczy dla dzieci, bo może się komuś jeszcze sprzeda- spodobają. Tak gdzieś tam zupełnie nie inwestując, żadnych oszczędności, bo w zasadzie ich wtedy jeszcze nie miałam, tylko gdzieś tam takim domowym sumptem. Trwało to bardzo długo, ale w końcu wydałam jakieś pierwsze swoje produkty dla dzieci. Trwało bardzo długo, no bo raz miałam małe dziecko, tak dwa. Wcześniej pracowałam w korporacji, jestem w ogóle księgową i ekonomistką w zasadzie z wykształcenia, także zupełnie umysł ścisły i nic nie miałam nigdy w życiu wspólnego z projektowaniem czegokolwiek, czy to jakiś, nie wiem, przytulanek zabawek dla dzieci czy ubrań. Dlatego trochę mi to zajęło. No i musiałam się też wszystkiego nauczyć. Nigdy też nie prowadziłam biznesu, co też nie jest w sumie takie oczywiste, tak? Jak nikt tego nie robił wcześniej, nie wiem, nie miałam przykładu u rodziców, tak? No bo często jest tak, że dzieci, nie wiem, przejmują interes na przykład rodziców. No to wtedy łatwiej, tak? Ja musiałam wszystko robić małymi kroczkami i zupełnie od zera. To finalnie mi zajęło, nie wiem, rok, dajmy na to, tak? Mniej więcej w przybliżeniu. I pierwszy produkt, pamiętam to do dziś i nigdy tego na pewno nie zapomnę, bo pierwszy produkt marki, wtedy jeszcze to było Lil Owl, no bo była skierowana tak stricte do dzieci, sprzedał się w momencie, kiedy rodziłam swoje drugie dziecko, córkę, i, I na sali porodowej właśnie ekscytowałam się tym, że sprzedał się mój pierwszy produkt, a nie tym, że w zasadzie tutaj jest, dużo się dzieje. To no można tak troszkę, tak troszkę
0: nawiązać, że takie narodziny Twojej marki już takie właściwe. Dokładnie. Nie, Dokładnie. Tylko, nie <śmiech> Dokładnie, tylko tutaj tak? narodziny córki, ale także marki. <śmiech>
1: Dokładnie. No i, ta, i tak to się zaczęło, tak? No potem już, potem już jakoś to szło dalej tak trochę siłą rozpędu. Zmieniłam w międzyczasie zupełnie profil działalności, no ale to już też myślę, że jest ważne i przyprowadzę własnego biznesu, no i też w życiu, żeby być elastycznym. tak? I faktycznie zaczęłam od tych, od, tych, od tych rzeczy dla dzieci, no ale gdzieś tam z biegiem czasu zaczęłam robić też dla siebie. Potem się okazało, że już trochę nie mam czasu robić takiego i wszystkiego, i dla dzieci, i, i rzeczy damskich, więc zdecydowałam, że idę w kierunku rzeczy damskich i stąd się wzięło też Lillow z Owl. Zmienione, no i jestem.
0: Co było takie najtrudniejsze na początku tej działalności?
1: Najtrudniejsze? No, generalnie najtrudniej to zawsze zacząć. No, to Przede wszystkim najtrudniej podjąć też decyzję. I w moim przypadku też tak było. I tu dużo w sumie zawdzięczam mojemu mężowi, który okazał duże wsparcie. No bo w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję. Czy mam wrócić do korporacji, w której pracowałam i którą pracę zresztą bardzo lubiłam, no czy jednak zostać w domu i realizować się właśnie jako mama i jako właścicielka własnego biznesu? I mówię, tu mąż się okazał bardzo dużym wsparciem, ale to była najlepsza decyzja generalnie w moim życiu, tak, żeby już nie wracać do korporacji, za to żeby wziąć sprawy w swoje ręce. I, i poprowadzić biznes. Oczywiście potem po drodze było jeszcze dużo innych trudności. Właśnie tak jak wspominałam wcześniej, no jakby musiałam odkrywać trochę Amerykę od nowa, jak prowadzić swój biznes. No trochę się musiałam uczyć też rynku, jak on działa, co jest potrzebne, chociaż to akurat też nie było może jakimś bardzo dużym wyzwaniem, bo bardzo dużo jeździłam na początku na targi i teraz też się staram trochę wracać mhm. po to, żeby słuchać klientów po prostu.
0: Twoje doświadczenie w poprzedniej pracy, czyli jako ekonomistka księgowa, mhm. czy to po Mogło?
1: No na pewno, tak, na pewno. No ja jestem generalnie osobą z twardo stąpającą po ziemi, ale też dużą optymistką, więc to na pewno pomaga też mhm. raz, że takie no przygotowanie finansowe, no jakby nie patrzeć, jakby znam się na liczbach, tak? <śmiech> Więc a to wprowadzenie własnej firmy jakby nie patrzeć najważniejsze, no bo tak, to tak. w sumie ma być praca, tak? mhm. Nie tylko przyjemność, aczkolwiek w moim przypadku to jest jedno i drugie. Więc to na pewno pomogło. Dużo takich rzeczy, takich nawyków korporacyjnych, które w korporacji są może nielubiane, typu nie wiem prowadzenie jakichś tabelek, Exceli i różnych innych. To na pewno wszystko się bardzo przydaje. Ale to myślę, że bardziej też jakby ten umysł taki jednak matematyczno-ścisły mi w tym pomaga.
0: Trudno w sumie prowadzić własny biznes i być mamą, jeżeli nie masz żadnej motywacji. Chciałbym Cię tutaj w tym momencie podpytać. Co Cię motywuje najbardziej do działania?
1: Generalnie w sumie dwie rzeczy chyba najbardziej dają mi takiego pozytywnej energii i właśnie motywują do tego, żeby prowadzić własną firmę. Pierwsza rzecz to właśnie, wrócę jeszcze raz do tych schematów, że trudno jest być mamą i prowadzić firmę. To jest właśnie super w tym wszystkim, że ja prowadzę tą firmę zupełnie nie kosztem swojej rodziny. W sensie, ja bym pewnie mogła bardziej szybciej rozwijać firmę, więcej w nią wkładać czasu. Natomiast właśnie zależało mi na tym, żeby mieć taką pracę, gdzie sama mogę zdecydować, jaki to ma być balans tak? i zdecydować, ile czasu poświęcam rodzinie, a ile przeznaczam na pracę. I jakbym wkładała więcej czasu jakby w prowadzenie firmy, to myślę, że firma byłaby już gdzieś tam może o krok dalej. Tak? No Ale ja robię to świadomie, jestem właśnie mamą, łączę te dwie rzeczy, więc firma się fajnie rozwija, ale ja się też realizuję fajnie y, jako mama.
0: A te motywacje? Takie. To jest pierwsza. To jest pierwsza. Tak.
1: Mhm. <laughs> To jest pierwsza rzecz, która mnie motywuje, to, że mogę właśnie ten swój czas sama podzielić tak? i mam świadomość tego, że to się dzieje kosztem może właśnie rozwoju firmy, no ale jakby świadomie się na to decydowałam no i to jest bardzo fajne i zdecydowanie nie polecałabym sobie wracać do korporacji, gdzie tam jednak no, nie zarządzałam swoim własnym czasem i na pewno byłoby mi ciężko. Mało tego, nawet podziwiam trochę mamy, które pracują w korporacjach i łączą jeszcze prowadzenie domu i, i bycie mamą. No bo trochę nie trudno mi sobie teraz to już wyobrazić, no to jest taka główna, główny motywator a z drugiej strony bardzo mnie motywują moje klientki. Strasznie ogromną sprawia mi przyjemność, jak patrzę, jak ktoś dobrze wygląda w moich ubraniach i się z tego cieszy i widać, że to sprawia paniom przyjemność. No, bardzo, bardzo mnie to napełnia pozytywną energią i bardzo to lubię, dlatego od czasu wcześniej jeździłam więcej na targi, jakby trochę był biznes mniejszy, ale teraz też staram się jeszcze wracać, no bo fajnie po prostu mieć się z kontakt z klientem. Ostatnio też brałam, znaczy zrobiłam taki konkurs na Instagramie właśnie, w którym była wygrana sesja zdjęciowa w ubraniach Lilou. I zaprosiłam trzy. No, finalnie przyjechały dwie panie, super dziewczyny, klientki, tak? Mhm. I super było je poznać, super było zobaczyć, jak dobrze wyglądają w ubraniach. Dwie zupełnie inne osoby, zupełnie inne figury. A kurczę, wyszłam taka naładowana energią, że to, co robię, jakby ma sens i sprawia komuś radość, że to jest druga rzecz, która mnie bardzo motywuje do działania.
0: Świetnie się słucha tego, co mówisz. A tak przyszło mi takie pytanie na myśl, czy masz także na przykład Wysyłają ci zdjęcia w Twoich ubraniach?
1: Tak, zdarza okay. się. Zdarza się, y, że wysyłają y, zdjęcia, albo że na przykład y, piszą nam maile, mm. że właśnie dostałam paczkę, jest super, w ogóle bardzo mi się podoba, zrobiłaś mi dzień i tak dalej. Nie mówię, że tego jest dużo. Mm. Y, No bo jakby gdzieś tam każdy jest zabiegany pewnie i nie ma czasu, ale naprawdę regularnie dostajemy taki feedback i to też zawsze mnie cieszy i często w weekend klientki mają czas, żeby coś tam napisać do nas, jakiegoś maila czy coś naskrobać, nie wiem, gdzieś tam na Instagramie czy Facebooku i przychodząc rano w poniedziałek do pracy jest tak od razu miło zacząć tydzień.
0: Też pewnie nie każdy chce dzielić się takimi swoimi prywatnymi albo przemyśleniami, albo swoimi zdjęciami, prawda?
1: No, jasne, tak. No my kobiety mamy dużo ludzie. kompleksów tak. w sobie, tak? Tak. więc to jest tak, że nam przychodzi. Niepotrzebnie oczywiście, to jest się w wielu zupełnie. przypadkach. Tak, no mówię, dlatego robiłam tę sesję zdjęciową ostatnio. Chciałam pokazać ubrania na różnych figurach i różnych rozmiarach żeby właśnie gdzieś tam udowodnić, że nieważne w jakim rozmiarze, ale można się czuć dobrze w swojej skórze i te kompleksy naprawdę nie są potrzebne.
0: Ja myślę, że to też jest ważne z punktu widzenia tak naprawdę mamy, bo bardzo często też nie ma co ukrywać, że po urodzeniu dziecka wiele kobiet wpada w większe kompleksy, dlatego mm. też no, tego typu akcje moim zdaniem są bardzo bardzo dobre. Także, także gratuluję pomysłu no i świetna robota, myślę, że już tak... Trochę wcześniej, ale już chciałbym tak pogratulować, bo zawsze tego typu inicjatywy, no nie ukrywam, są dla mnie bardzo ważne, bo takie zwalczanie kompleksu, zwalczanie takiego złego samopoczucia, No Jest po prostu ważne. Przede wszystkim w świecie, w którym dominują filtry, upiększanie i tak dalej sztuczne.
1: Zdecydowanie, a ja w sumie nie robię mody. Nigdy nie byłam jakąś tam fanką trendów, nie śledziłam wielkich domów mody i tak dalej. Ja robię po prostu ubrania takie, żeby każdy się w nich czuł dobrze, które sama lubię nosić i które mam nadzieję, że lubią nosić moje klientki.
0: Ten nasz podcast nazywa się Shopper Talks, więc trudno, żebym nie zapytał także z mojej branży. Powiedz mi proszę, jak trafiłaś na szopera?
1: Było to parę lat temu już, dlatego próbowałyśmy sobie z koleżanką, która u mnie już pracuje od samego początku, w zasadzie przypomnieć jak to było i doszłyśmy wspólnie do wniosku, że poleciła nam szopera, nasza agencja reklamowa, mhm. która prowadzi nam reklamy w internecie. I oni nam polecili, żebyśmy znalazły sobie jakąś platformę taką, która właśnie oferuje strony internetowe, sklepy. No i my z kilku dostępnych na rynku wybraliśmy właśnie Chopera. Z różnych względów, w każdym razie uznałyśmy, że jest najlepszy.
0: Okej, okay, a nie zdradzisz tutaj jakie to były względy?
1: No, takich szczegółów to nie podam chociażby ze względu na to, że to już było naprawdę ładnych parę mhm. lat temu, myślę, że cztery przynajmniej. Mhm. Także no, trudno mi się cofnąć po prostu pamięcią Oczywiście. wstecz, tak? żebym miała tak uczciwie powiedzieć, co tam dokładnie przeanalizowałyśmy i czym dokładnie Shopper się różnił od konkurencji. Natomiast mówię, no, pamiętam, że rozważałyśmy różne inne sk- platformy i Shopper wydawał nam się najlepszy i zdecydowanie nie zmieniłabym w sumie zdania teraz po tylu latach.
0: Miło to słyszeć no i mam nadzieję, że zostaniemy jeszcze na wiele, wiele lat razem. To taki, tak abstrahując, ale wróćmy właśnie na chwilkę do Twojego sklepu internetowego, bo chciałbym Cię podpytać, za co tak naprawdę lubisz swój sklep internetowy najbardziej?
1: Ja, jako ja, osoba, która obsługuje to od tyłu, od tyłu że tak powiem, mm. y- no to lubię ten sklep za to, że jest bardzo intuicyjny, tak? W zasadzie, no nie wiem, bez żadnych tam przygotowania, instrukcji, można usiąść i zacząć wszystko, można łatwo wstawić produkty, no wszystkie tam raporty, które ja potrzebuję jako osoba, która prowadzi firmę, no jednak kładzie nacisk na, na to, co tam się dzieje i jakie są wyniki. No to wszystko to jest bardzo intuicyjne, nie trzeba, nie wiem, szukać, jak coś zrobić czy coś, tak? Więc ja jako ja, tak? Druga rzecz, za jaką ja też lubię jako osoba, która prowadzi biznes tak całościowo, no to lubię to, że nie muszę się martwić, czy ta strona podąża za wszystkimi nowymi trendami, czy spełnia wszystkie wymogi, nie wiem... Y, które są potrzebne do reklam, żeby się te reklamy dobrze wyświetlały i tak dalej. Tu wiem, że się nie muszę martwić, tak? że jest ktoś, kto na bieżąco zakładam, że y, jakby szoper na bieżąco śledzi wszystkie te trendy, niuanse techniczne, które mnie są zupełnie obce i których nie, w które nie lubię się zagłębiać. Więc mam takie poczucie, że tam się dzieje to, co trzeba, bo wiem, że właśnie agencja reklamowa sugerowała mi zmianę, bo moja poprzednia strona, która została budowana przez firmę jakąś tam zewnętrzną na moje zlecenie, no nie była taka, tak? No bo ona była zbudowana raz yy, i potem już nikt jakby dalej nie pracował nad tym, żeby ją nieustannie ulepszać yy, właśnie jakieś tam te techniczne mówię rzeczy, na których ja się zupełnie nie znam i nie chcę, yy, żeby wdrażać tak, żeby ta strona była cały czas yy, no jakby najnowsza taka... Yy. No, nie wiem. Aktualne. Aktualne tak? no,
0: taka, taka jest nasza idea, nie ma, nie ma co ukrywać, żeby każdy klient tak naprawdę zajął się prowadzeniem biznesu, a nie jakimiś technikaliami Także No właśnie, tak. Jeszcze pytałaś o to, co
1: jest trudne w prowadzeniu własnego mhm. biznesu. No, to tak, jest tak. trudne... Y, mm, że trzeba się znać na wszystkim, jakby tak? szczególnie na początku, no bo potem no to już faktycznie gdzieś tam współpracuję z różnymi firmami, które mi pomagają w różnych tematach, no ale na początku jakby trzeba, nie wiem, być ekspertem, no, oprócz tego, że od projektowania ubrań, gdzie ja się uczyłam na metodzie prób i błę- metodą própi błędów, yy, na właśnie nie wiem marketingu, na prowadzeniu social mediach, na sprzedaży, no na jakby wielu wielu obszarach, tak, jakieś nie wiem administracyjne rzeczy, no i to jest też bardzo trudne w prowadzeniu biznesu, no ale to też wszystko małymi kroczkami.
0: A jeżeli chodzi o Twój sklep internetowy, lido.pl, za co go najbardziej lubisz?
1: No ale mówię, tak od strony klientek, od strony klientek w ogóle to ja jakiś czas temu, nie wiem, myślę, że z dwa lata temu, robiłyśmy taką ankietę wśród klientek, czy lubią nasz sklep internetowy i co by w nim ewentualnie zmieniły. I to było fajne, bo dostałyśmy dużo feedbacku i faktycznie postarałyśmy się, żeby wszystkie te drobne uwagi, no bo to nie były jakieś wielkie, tak, no, ale drobne uwagi wprowadzić w życie i pamiętam, że wtedy, i ja też to lubię w tym sklepie, jedną z uwag było, na przykład taka funkcjonalność, no nie wiem, popraw mnie, jeżeli to się jakoś tam inaczej nazywa, ja mogę wytłumaczyć na czym to polega, że jak wchodząc w dany produkt, widzę jakby już w opisie tego produktu zdjęcia wszystkich opcji kolorystycznych. Tak. Tak? Czyli wchodzę zobaczyć jakąś sukienkę i mhm. widzę w jakich ona jest innych kolorach, od razu są zdjęcia. No to jest fajne, bo czasem się spodoba komuś model, a może tak, nie, nie mhm. jest w stanie przeszukać całego sklepu w poszukiwaniu wszystkich dostępnych kolorów, a tu jakby szoper podpowiada, a poza no to w ogóle myślę, że jest dosyć intuicyjny, przynajmniej no ja nie robię w nim zakupów, tak? Ale, no, ale też taki mam feedback, Masz że, feedback oczywiście. Mm, że jest ok. I mówię, jakieś tam drobne rzeczy to było to. I druga sprawa, którą wtedy jeszcze pamiętam, taka większa, którą wprowadziłyśmy, to było jest, nie wiem, jakaś aplikacja, nie wiem, mówię znowu poprawnie jak się mylę, która pozwala zapisać sobie koszyk, tak? I wrócić do niego mm-hmm. później. No bo nie zawsze jest tak, że nie wiem, gdzieś tam w drodze czy gdzieś tam w locie komuś się coś spodoba, doda sobie do koszyka, i pamiętam, że kiedyś jakby nie mieliśmy tej funkcji, żeby zapisać sobie koszyki i wrócić do niego później. Teraz on już jest, ona już jest, także to też jest fajne na pewno.
0: Więc jesteśmy w temacie twojego sklepu internetowego. Mhm. Powiedz mi proszę, czy masz jakieś swoje ulubione produkty w swojej ofercie, albo takie, o których marzyłaś, żeby się pojawiły w tej ofercie i udało się to zrealizować?
1: No, w sumie każdy mój produkt jest ulubiony, no bo wkładam w niego dużo pracy i przede wszystkim musi mu, mi się on podobać, tak? więc nie, nie robię mhm. nic, za co potem mogłabym się, że tak powiem wstydzić, tak? więc wszystkie moje produkty są ulubione. <laughs> Ale na pewno jakbym miała wybierać, no to takimi moimi perełkami są wszystkie te, które są ekologiczne. Mhm. Znaczy ja się staram ogólnie, tak, żeby cała moja firma nie szkodziła środowisku i, i była tak bardzo prowadzona świadomie i mam nadzieję, że tak jest w sensie takim, że że niczego nie przeoczyłam, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast są takie produkty, które są takimi perełkami jak, nie wiem, dżinsy wyprodukowane ze starych dżinsów. Albo na przykład kurtki zimowe, które mają wypełnienie zrobione z plastikowych butelek zrecyklingowanych. Więc to są takie perełki, których staram się zawsze gdzieś tam w każdej kolekcji mieć. Staram się nie produkować plastiku i tak dalej, więc to są rzeczy, z których najbardziej jestem dumna i, i lubię się nimi chwalić.
0: To mnie zaskoczyło, ponieważ y, tak naprawdę też interesuje się tą modą ekologiczną, natomiast czy takie wypełnienie z plastiku działa? To jest dobry Znaczy okres. Inna-
1: y, Inaczej, każde wypełnienie w kurtkach, oprócz puchu naturalnego, jest plastikiem.
0: Aha, okej. Okay. No,
1: Także ono działa jak najbardziej, tak? tylko pytanie skąd ten plastik pochodzi. Ponieważ ja mówię, staram się w ogóle nie produkować plastiku, w ogóle nie używamy go w firmie jakby tak na zapleczu, tak? do opakowania paczek nie używamy tego plastiku. Więc tutaj też jakby ponieważ warstwa wierzchnia kurtki, żeby ona była wiatro i wodoodporna, no niestety musi być z poliestru. No to staram się chociaż, żeby właśnie albo był ten, żeby to było wszystko z recyklingu, tak? Nie zawsze to jest łatwe, no bo świat jeszcze nie zrobił tego kroku tak, żeby produkować tylko i wyłącznie takie rzeczy, więc ciężko jest w ogóle je znaleźć, tak? No, ale jak już mi się uda, to jestem bardzo zadowolona. Przez chwilę próbowałam zrobić, bo chciałabym też akcesoria, no bo jak już kompletować cały cały outfit, no to fajnie by było jeszcze mieć jakieś... Myślałam o paskach na przykład, tak? No i szukałam ekologicznego rozwiązania, co nie jest łatwe. Znalazłam skórę sprodukowaną z ananasa. Ale niestety nie do końca, to taki trochę nie wypał, w sensie nie do końca się nadawała, jeszcze ta technologia nie dopracowana jest na tyle, żeby mógł z tego powstać pasek, ale szukam takich perełek, no i staram się właśnie, żeby w tym sklepie moim były.
0: Czyli tak naprawdę prowadzenie takiej ekologicznej firmy wcale nie jest takie łatwe pomimo tego, że żyjemy już grubo w XXI wieku.
1: No tak, ale w ogóle myślę, że jeszcze w ogóle w naszej świadomości takiej zbiorowej nie nastąpiło takie jeszcze przełączenie na to ekologiczne myślenie. Widzę to tak na co dzień po prostu, bo ja w życiu w ogóle jakby staram się być eko. Mam może trochę lekkiego bzika nawet na tym punkcie. I widzę to, tak, że jak ja segreguję najmniejszy po prostu kawałek plastiku, staram się w ogóle jakby redukować ilość rzeczy, którą kupuję zapakowaną w plastik. Tak? No, ale czasem nie ma wyboru. W no tak, oczywiście. Uważam, że powinniśmy robić tak wszyscy, tak? No, bo ten mój mały udział w tej ekologii no, jest niewielki. Jakbyśmy wszyscy tak robili, no to ten mindset też by się trochę zmienił. Też moglibyśmy wymóc na producentach, zmianę jakby przyzwyczajeń e, i opakowań przede wszystkim. No mówię, małymi kroczkami e, w każdym razie e, to nie jest łatwe, no bo jakby przede wszystkim e, nawet te moje małe kroczki, czy nas wszystkich jakbyśmy je robili, e, no to e, i tak największym e, największym źródłem zanieczyszczeń jest przemysł, a przemysł mm. odzieżowy niestety jest w czołówce. E, zaraz za przemysłem e, Przemysłem paliwowym mhm. i bodajże spożywczym. Tak? No to odzieżowy przemysł jest niestety w czołówce przemysłu, które zatru- zatruwają planetę. Um, no ale z tego względu przede wszystkim, że no łatwiej i taniej jest wyprodukować w sposób taki, który tą planetę zatruwa. Tak? A ponieważ, mówię, taki nasz zbiorowy mindset się nie zmienił jeszcze, no to niestety producenci też nie mają, ten cały przemysł nie ma też motywacji, żeby się w tym kierunku rozwijać. Chociaż mówię, jest coraz lepiej. Jest tak, coraz jest lepiej, coraz to... lepiej. Ja tam mam jeszcze długą listę produktów, które bym chciała znaleźć właśnie z recyklingu. Przede wszystkim ten poliester, mi tu leży na sercu, no bo nie robię go, nie używam, staram się omijać, ale niektórych produktów nie da się zrobić, nie z poliestru. No i na przykład szukam już od dłuższego czasu poliestru z recyklingu właśnie, no i coś tam się udaje znaleźć, pojawiają się jakieś jakieś, jakieś tkaniny, ale to ciągle jest moim zdaniem za mało.
0: Spokojnie, myślę, że w pewnym momencie Dzięki takim działaniom naprawdę dojdziemy do satysfakcjonujących rezultatów. Także no liczę na to, bo jakby to, że to
1: planety B nie mam za więc mam nadzieję, że zostaniemy na planecie A.
0: Nie ma. Na szczęście ta świadomość ekologiczna jest coraz większa, tak przynajmniej mi się wydaje. Ee, że, że rośnie, rośnie ta świadomość ekologiczna i coraz wi- jednak więcej osób. Rośnie,
1: natomiast ona rośnie sobie. wprost proporcjonalnie do zasobności naszego portfela. Tak, zgadzam się. No i niestety ja widzę krok w tył. No, no tak W związku z tym, co się dzieje na świecie, tak? w związku z tym, jak wpłynęła na nas wojna, jak wpływa na nas inflacja teraz. Niestety, ale widzę krok w tył. Rozmawiam też z innymi polskimi markami i to nie jest tylko mój pogląd, ale my wszyscy to widzimy, że niestety ta świadomość zbiorowa troszkę się cofnęła. No ale ja jestem, ja jestem optymistką. Ja jestem optymistką z natury, więc no, wierzę, że będzie okej, okay, tak? że wrócimy gdzieś tam na właściwe tory i, i, i będzie dobrze.
0: Myślę, że przy tym pozostańmy, przy tym pozytywnym myśleniu, że wrócimy na te właściwe tory. Ja też bardzo mocno w to wierzę. To może w takim razie, żeby troszkę tego dziegdziu odjąć od tej naszej herbatki, którą tutaj tworzymy, takiej herbatki naszej rozmowy, to dodajmy troszkę miotku, ponieważ chciałbym Cię podpytać, o to bycie mamą, mhm. a raczej bycie taką mamą woman. Mhm. Powiedz mi proszę, jak udaje Ci się łączyć te dwa tak naprawdę różne światy?
1: Wbrew pozorom, no teraz to już nie jest takie trudne, no bo też mam większe dzieci, mhm. tak? Natomiast... Czyli wtedy... nie większe
0: dzieci, większy kłopot.
1: A nie, to jakby osobno, to idzie osobnym torem. Większe dzieci, większe problemy, tu się mogę podpisać, ale z pewną dozą strachu czekam na to, aż moje dzieci wejdą w etap nastolatków, co już niedługo nastąpi. Natomiast, wbrew pozorom, to nie jest aż tak trudne ogólnie. Tak? W sensie właśnie takim, że prowadzenie firmy no, daje możliwość regulowania sobie tego czasu, który się poświęca na pracę, a na, na dom, tak? na bycie mamą. No i, i w związku z tym można pracować troszkę mniej. No jasne, że to się przekłada na jakieś tam mniejsze zarobki i tak dalej, no ale za to jakby masz, można poświęcić więcej czasu rodzinie. Mm-hmm. Można pracować w różnych godzinach, nie musi to być 8-16 jak w korporacji, tylko może to być, nie wiem, od rana, jak dziecko ma drzemkę, czy jak pójdzie spać wieczorem, tak? No myślę, że mówię, to tylko takie wygląda, czy tam brzmi tak strasznie, gdzie ja no myślę, że naprawdę... To jest całkiem wygodne rozwiązanie.
0: Powiedz mi proszę, czy taka kreatywność dziecka może wpływać na pomysły realizacji potem w branży modowej?
1: U mnie to zdecydowanie miało duży wpływ na kierunek, w którym poszła moja firma, bo ja miałam zupełnie inne wyobrażenie na ten temat, a moja córka szczególnie miała zupełnie inne. No i musiałam się zderzyć z tą rzeczywistością. No tak jak Ci mówiłam, ja na początku robiłam rzeczy dla dzieci. Um, no i miałam taką, ponieważ jestem minimalistką, um, nie lubię pstrokacizny, a niestety ubrania dla dzieci no wstety, niestety, są pstrokaty na ogół, szczególnie dla małych dzieci. Dobrze. No więc ja sobie wymyśliłam, że moja marka to będzie taka, um, takie jakby dorosłe ubrania, tylko w małych rozmiarach. Tak? Że mhm. ja tą córkę moją będę mogła tak fajnie, modnie ubrać, ale to nie będzie miało kotków, piesków, cekinów i mm, całej ba-, mm, palety kolorów. Mhm. tak. No więc poszłam w tym kierunku i tak mi się bardzo podobały te ubrania. Były takie, mówię, no takie dorosłe, ale małe. Mm-hmm. No ale niestety moja żywica miała zupełnie inny, inne zdanie na ten temat i jak chciałam ją w to ubierać, no bo taki był mój cel, no to ona niestety nie za bardzo chciała to nosić, tak? Jak mm-hmm. była mała, no bo teraz zupełnie co innego, no już w wieku 9 lat już zupełnie inne ma zdanie, no ale ja ten biznes jakby zaczynałam, jak, jak ona była mała. Więc ona decydowała od samego początku. No i właśnie nie pozwoliła mi tych takich szarości, beży, czerni, które wtedy mi się podobały, na sobie ubierać się w to. Za to wolała te wszystkie cekiny, pieski, kotki i różne inne te. No więc jakby nie miałam za dużego wyboru i, no i nie mogłam ją ubierać w moją własną produkcję, co było dla mnie trochę niekomfortowe, no bo jakby robię to z przekonania, we wszystko to, co robię zawsze nie umiem robić tak na... Pół gwizdka zawsze wkładam w całe swoje serce no więc zaczęłam trochę robić właśnie dla siebie ubrań, no bo już nie miałam czasu już jednak mimo wszystko gdzieś tam małymi kroczkami ten biznes rozwijałam no ale jak już była dwójka dzieci i ten biznes nabrał rozpędu, no to ja już trochę nie miałam czasu iść na zakupy, więc mówię kurczę, no umiem zrobić taką małą formę no to odrysuję siebie, no też dam radę tak a ponieważ mówię, zaczęłam robić takie dorosłe rzeczy w małych rozmiarach, no to zresztą też klientki prosiły o takie zestawy mama, córka, tak? No, świetnie. No więc mówię, dobra, no to zrobię coś tam dla siebie i pamiętam, że pojechałam na targi właśnie z kilkoma, dosłownie miałam kilka sukienek i bluz. Mnie brakowało konkretnie właśnie takiej sukienki i bluzy w szafie, więc je sobie zrobiłam. musiałam trochę więcej i pojechałam na targi z całą kolekcją dziecięcych ubrań, plus te dwie rzeczy dorosłe. No i generalnie te dwie rzeczy dorosłe wyprzedały mi się, no może w godzinę, może dwie. No nie i potem, potem całe dwa dni, no już stałam z tymi dziecięcymi, ale miałam takie poczucie, że, że to już chyba nie to. No a ponieważ ta moja córka właśnie doszła do wniosku, że ona na pewno tego nie będzie nosić, co ja robię, no to stwierdziłam, że nie ma się co zastanawiać. W takim razie idę, y, idę zmieniam profil, mhm. y, będę robiła dla siebie, skoro ona nie chce. Tak? Y, no więc tak, więc y, u mnie bardzo <gryw> wpływ dzieci miał znaczenie.
0: Świetnie, bo dzieci... Co jest, co jest takie fajne w dzieciach, że one nie mają takiego często dystansu, tylko po prostu mówią wprost, no, co im leży na no. sercu.
1: Absolutnie i Czyli... fajnie by było, jakby to wszystkim nam zostało. no ale. To prawda. Ale wiadomo.
0: Bardzo często m, niestety mamy taki chyba odruch obronny, że ciężko nam powiedzieć coś negatywnego, a raczej skupiamy się na rzeczach pozytywnych. No chyba, że jest to w internecie, to w internecie chyba odwrotnie działa. No tak,
1: niestety tak. <laughs>
0: Tak, tak na żywo. Co prawda już troszkę odpowiedziałeś na to pytanie, które, które kolejne mam przygotowane dla Ciebie, natomiast może wróćmy jeszcze raz, żeby to podkreślić, bo tak jak wspomniałem, rozmawiamy przy okazji Dnia Mamy, czyli właśnie co najbardziej doceniasz w prowadzeniu własnego biznesu internetowego, kiedy jesteś mamą? Czy taka forma pracy ułatwia wykonywanie obowiązków związanych z opieką i wychowaniem dzieci?
1: Wspomniałaś no tak, o tym, no natomiast. już w sumie faktycznie na to odpowiedziałam, tak, że dla mnie przede wszystkim no, to elastyczność mhm. czasu pracy jest czymś, co no, ułatwia niezmiernie, tak? Nie wiem, jak radzą sobie rodzice, znaczy myślę, że instytucja babci i dziadka jest po prostu w tym momencie niezastąpiona, ale nie wiem, jak sobie radzą rodzice, którzy nie wiem, pracują o 16 do 16, yy, muszą gdzieś tam skądś wrócić yy, i na przykład odebrać dziecko z przedszkola czy ze szkoły. No, z przedszkola, no to powiedzmy, że ono jest tak dłużej zaopiekowane, no, ale w szkole, jak ma nie wiem, od 12 w pierwszych klasach, jak kończy lekcję, do 17 siedzieć na świetlicy. Logistyka. No jakby okej okay i nie okej. Okay, tak? więc, yy, więc nie wiem jak sobie rodzice radzą, którzy pracują w korporacji. No, myślę, że musi to być jakaś zaawansowana logistyka. Ja na szczęście nie muszę jej uprawiać.
0: No z mojego punktu widzenia to wygląda tak, że po prostu dużo łatwia praca hybrydowa. Dlatego gdzieś tam jakieś wymiany, no tak, tak, wymiany ale nie każdy ma taką możliwość. Mhm. prawda? To jest bardzo ważne. Okej, okay, to troszkę podpytam Cię teraz o konkurencję, bo nie ma co ukrywać branży modowej. Myślę, że jest dosyć duża ta konkurencja. Jak sobie z nimi radzisz?
1: Trudne hmm, pytanie, w sensie, że okay. trzeba by było chyba je zadać klientkom moim, a nie mnie. No, no to podpowiedz, jak starasz się wyróżnić swój sklep. o tyle duża, że jest jakby z dwóch stron. Mhm. I jakby z jedną stroną zupełnie nie mam problemu, tak z drugą stroną już problem mam. Mianowicie, dopóki to są polskie marki, to dla mnie to jest okej, tak? W sensie ja bardzo bym chciała, żeby nam wszystkim super szło, tak? Bardzo bym chciała, żebyśmy się wszyscy, my jako Polacy, ubierali w polskich markach, wspierali nasze małe polskie biznesy. Dla mnie to by było super, tak? No bo wiadomo, to daje pracę nam, tu Polakom i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast więc tą konkurencją nie mam problemu. W sensie ja ją bardzo lubię. Teraz na przykład staram się też wspierać inne polskie marki, które jakby są kompatybilne z moją. No Może nie konkurencja, no ale mhm. gdzieś tam, czy torebki, czy buty staram się współpracować, czy do sesji mhm. zdjęciowych, no jakoś się tam wspieramy. Tak? I myślę, że między takimi polskimi markami, naprawdę polskimi nie ma aż takiego, takiej wielkiej konkurencji, takiej jakiejś tam, no może nie nienawiści, no ale takiej faktycznie zaziętości, za, za zaciętej konkurencji. Jasne, każdy po prostu robi to, co robi na swój sposób, tak? Natomiast tu jakby większa konkurencja, no to jest ze strony sieciówek, tak? I ja mówię, z tą konkurencją mam większy kłopot. No bo tutaj właśnie jakby walczę z tą świadomością, którą mamy w głowach, tak? że jakby łatwiej jest kupić coś taniej, mhm. niż włożyć to trochę wysiłku, wyszukać, gdzie jest produkowane twoje ubranie mhm. i kupić takie, które jest robione w Polsce. Ono jest jasne trochę droższe. Natomiast no, z założenia, my wszyscy mówię, wkładamy bardzo dużo serca i pracy w to, żeby to było przede wszystkim lepsze jakościowo. No już nie wspominając o tym, że dzięki temu ileś tam osób ma w Polsce pracę, tak? a nie ktoś, kto mhm. szyje za jakąś tam przysłowiową ryż, yy, miseczkę ryżu w Chinach. Tak? Mhm. Yy, więc to są dwa rodzaje konkurencji i mówię, z jedną mam kłopot, z drugą nie. Yy, a co robię, żeby się wyróżnić? Yy, no to mówię, dbam przede wszystkim o yy, jakość, ale robię to tak z przekonania, nie po to, żeby właśnie gdzieś tam na tle konkurencji, No tylko robię to z przekonania. Ja sama noszę tylko lilą, nie mam nic innego w szafie tak? już od lat. Tak? Okay. Dlatego mhm. też takimi małymi kroczkami dodawałam coraz więcej asortymentu na każde okazję w zasadzie, w sensie takim, że co mi było potrzebne, bo nie wiem, jakieś szłam na jakieś wyjątkowo eleganckie urodziny, albo nie wiem, jechałam w ciepłe kraje, no to tak dodawałam. Na mhm. początku to były zwykłe sukienki, i bluzy, spodnie, a potem coś tam z tkaniny się pojawiło. To koszule, z których też notabene jestem dumna, bo to są koszule szyję u To jest taki mega też ekologiczny i biodegradowalny materiał. No i tak sobie dodawałam właśnie, a to jeansów mi brakowało, a tych, tych kurtek ciepłych, jestem bardzo zmarźluchem, więc dodawałam sobie tak małymi kroczkami wszystko to, czego mnie brakowało w szafie, więc myślę, że przede wszystkim no, bronię się jakością, przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, no bo sama jakby to noszę, testuję, zwykle też jest tak, że jeżeli kupuję jakiś nowy materiał, to otrzywam z niego coś, sama go piorę, noszę, zanim zdecyduję, że dobra, produkujemy z tego dany produkt. Także... To musi tak
0: ciekawie wyglądać, jak wstajesz rano, otwierasz szafę i myślisz sobie, nie mam co ubrać, to nie powiesz, idę do sklepu, tylko muszę sobie wyprodukować. No, ale tak <grym> jest, tak jest, tak.
1: tak więc <grym> tak jest już od lat także, i to jest bardzo fajne. I zwykle, znaczy kiedyś bym pomyślała, że no ja jako kobieta, no uwielbiam zakupy, nie ma co <grym> ukrywać, ale w ogóle mi ich nie brakuje. Na szczęście. Nawet mam czasem taką e, satysfakcję, jak pójdę do własnego sklepu i mówię, może sobie wezmę to, bo mówię, produkowałam to sobie dla siebie, no ale jeszcze nie wzięłam. No bo też nie ukrywam, że trochę mi się już to Lilo wylewa z tej mojej szafy po tylu no latach. Tak, na pewno. Więc ostatnio biorę sobie tych rzeczy niestety coraz mniej i bardzo jakby e, oszczędnie, no bo e, po prostu już nie mam na nie miejsca. Mhm. A że niestety te moje rzeczy się nie psują, nie spierają, e, no to jakby ciągle są dobre, tak? Na szczęście. Na to niestety. Tak. ale ciągle są dobre, więc ciągle muszę je nosić. Mogę. E, więc myślę, że ta jakość tak, na tle konkurencji, szczególnie na tle, na tle tej złej konkurencji, czyli e, sieciówek. E, to po pierwsze. Bardzo się też staram, żeby obsługa klienta była na jak najwyższym poziomie. E, moje dziewczyny, które u mnie pracują, wiedzą, że ja bardzo dużo, na, duży nacisk na to kładę, żeby klient był dopieszczony i żeby był e, obsłużony no, tak, jak ja bym sama chciała być obsłużona. Tak? Więc tutaj też się staram i często też dostaję taki pozytywny feedback od klientek na ten temat. No a trzecia rzecz, którą staram się wyróżniać, chociaż mówię, no tutaj jest potrzebna taka trochę zmiana myślenia całego społeczeństwa, nie tylko mojego, no to gdzieś tam te produkty ekologiczne, tak, że zwracam okay. uwagę. E, póki co dostaję bardzo duży feedback na temat ymm, opakowań, tak, że klientki są miło zaskoczone, jak przychodzi do niej paczka, gdzie ubranie jest w papierową torebkę z recyklingu, e, zapakowane w, pap- w, w kartonowe pudełko, e, też nie żadne barwione, p- e, nabłyszczane e, pociągnięte folią, tylko po prostu takie z takiej tektury recyklingowanej i oklejone papierową taśmą klejącą. Tak? Także to też sporo dostaje takich pozytywnych opinii za to, że, że fajnie zapakowany produkt no i ekologicznie.
0: To prawda, to jest, ja zwróciłem uwagę w przypadku mojej żony, jak ona bardzo mocno docenia, kiedy dostaje jakiś produkt, zazwyczaj właśnie polskiej marki, który jest naprawdę bardzo ładnie zapakowany w ekologiczne i to też
1: się trochę łączy z tą obsługą klienta, no bo przychodząc do sklepu sta- stacjonarnego, no jakby ten klient ma takie, ma inne takie bodźce jakby, które sprawiają, że polubi ten sklep albo nie, tak? Mm. Jak jest, nie wiem, porządek, wszystko jest ładnie poukładane, przestrzenne, ładny wystrój, miła obsługa. Mm. To wszystko się składa na nasze, jakby takie późniejsze preferencje zakupowe. A no, przez internet, no to tak trochę się robi bezosobowo, tak? tak, tak. Więc... Takie rzeczy mają, mają znaczenie. No ja się staram też, żeby to było miłe, aczkolwiek bardziej właśnie zależy mi na tej ekologii w tym temacie. Natomiast ogólnie staram się, żeby to doświadczenie klienta u mnie w sklepie no było takie, jakie sama bym chciała też odnieść, kupując gdzie indziej.
0: A jeszcze rozszerzając ten temat, powiedz mi proszę, co jest takim największym wyzwaniem w prowadzeniu biznesu w Twojej branży? Jeszcze tak rozszerzając troszkę, mhm. mówimy tutaj o customer experience na przykład, że, że trudno, mhm. trudno po prostu prowadzić klienta w takie odpowiednie odczucia, tak jak w sklepie stacjonarnym. Co jeszcze może być takim wyzwaniem w prowadzeniu branży modowej w internecie?
1: Marek jest bardzo dużo, tak? mhm. a jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na detale, no to, to jest zalany po prostu wszystkimi takimi wielkimi sklepami internetowymi, które powstały w przeciągu ostatnich kilku lat. Mm-hmm. E, już tam nie będę wymieniać nas, no ale mamy ich teraz dosyć sporo w Polsce, które oferują, nie wiem, szybką wysyłkę, tanie darmowe zwroty no i zalewają nas niestety dużą ilością materiału, no ale jednak z Chin, tak? Mm-hmm. Mm-hmm. tak. Czy tam z Azji, no bo to nie tylko Chiny. I chyba to jest takie największe wyzwanie, żeby gdzieś uświadomić tego klienta czemu my się różnimy czemu jesteśmy lepsi no i nakłonić do zakupu jednak u nas przy czym, mając na uwadze to, że cena jakby do tego nie zachęca, no bo te wszystkie wielkie sklepy, no mówię, no mają te ceny dużo, dużo niższe, kosztem oczywiście jakości, ale tego w internecie nie widać.
0: Tak, Tak, oczywiście.
1: Zdjęcia też mają lepszej jakości pewnie, bo są robione z większym budżetem i w jakichś super fantazyjnych, pięknych miejscach no mnie jako małej marki, no nie stać na to, tak? Zresztą nie chcę przerzucać takich wszelkich dodatkowych kosztów na klienta, no bo umówmy się, że te firmy też przerzucają na klienta, tylko jakby skala powoduje to, że jest im łatwiej po prostu. No i koszty produkcji, takiej stricte produkcji mają dużo niższe, no więc to, to gdzieś tam się zaciera i oferują dużo niższą cenę. A przy tym mówię, no jest tego teraz tyle, że naprawdę ciężko się po prostu przebić tak nawet ilościowo, tak? Jesteśmy bombardowani taką ilością reklam, że że ciężko po prostu się przez to przebić. Ale jak mogę wtrącić właśnie pozytywnie, pozytywnie, ale odnosząc się do shopera, no to właśnie była jedna z tych przesłanek, dlaczego chciałam taką platformę, nie swój własny sklep, który mi ktoś zbuduje dla mnie, tylko taką platformę, która się ciągle rozwija, no bo to właśnie, że te reklamy w internecie się wyświetlają, to też yy, jakość tych reklam i częstotliwość ich wyświetlania też zależy od tego zaplecza sklepu internetowego. Tak? I mnie zależało na tym, żeby to zaplecze było cały czas uaktualniane, yy, podążało za najnowszymi trendami, no a ja mówię, ja się zupełnie na tym nie znam. Tak?
0: Miło nam to słyszeć zdecydowanie. Teraz zadam Ci to pytanie, yy, które, o którym już wcześniej rozmawialiśmy, tak poza, poza naszym hmm. nagraniem. Czyli oczywiście chciałbym Cię podpytać, jak wygląda Twój taki dzień jako sprzedawczyni.
1: Tak, no to tak jak już Ci mówiłam, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy dzień jest inny po prostu. Tak? Wiadomo, że są jakieś tam powtarzalne elementy. Natomiast w przeprowadzeniu małego biznesu, no to każdy zajmuje się wszystkim niczym trochę, tak? Więc, więc ten dzień jest każdy różny. Tak? No dzisiaj jestem tutaj i rozmawiam z Tobą. Wczoraj przygotowywałam jakieś grafiki dla agencji reklamowej. Jutro będę pomagała moim dziewczynom pakować paczki, bo nie wiem, bo bo musiały się zająć czymś innym. A w piątek mam sesję zdjęciową przyjeżdża do nas taka zaprzyjaźniona modelka, i idziemy gdzieś tam na miasto robić sobie we dwie zdjęcia. Tak więc każdy ten dzień jest zupełnie inny. Nie
0: ma nudy. No nie ma. Świetnie. Chciałbym Cię jeszcze na chwilkę podpytać o to eko. Bo gdzieś tam ten temat bardzo mocno utkwił mi teraz w głowie i bardzo mi się to podoba, że tak dużo podkreślasz tego ekologicznego podejścia. Powiedz mi proszę, jakie są tego takie podwaliny? Skąd się w ogóle to u Ciebie wzięło?
1: Chyba wyszło to w ogóle to takie od żołądka do serca, mm. mogę powiedzieć, bo chyba pierwszym... Znaczy, generalnie to w biznesie to się wzięło z życia prywatnego, absolutnie, mm. tak? E, więc od żołądka do serca w sensie takim, że em, jak już założyłam rodzinę, no i pojawiło się niestety więcej gotowania u mnie w domu, no to zaczęłam bardziej na to zwracać uwagę, co jemy i jak jemy. No i starałam się, żeby to było, a jak już dzieci doszły do tego, no to już w ogóle tak, no to im wszystko co najlepsze wiadomo, więc starałam się, żeby to było jak najzdrowsze. Więc to jakby siłą rzeczy poprowadziło mnie do żywności eko. tak. No i jak już zaczęłam gdzieś tam się dalej wgłębiać w temat, no to to już całe moje życie teraz jest podporządkowane temu, żeby było eko. Więc skoro robię to prywatnie, no to nie wyobrażam sobie, żeby nie robić też tego w firmie. A że mówię, ja jestem taką osobą, która jak coś już robi, to daje z siebie wszystko, nie umiem nic robić po łebkach. Więc jak już coś wkładam w serce, no to całe rzeczywiście i energię, więc jak już się zaangażowałam w tę ekologię, no to angażuję się w nią do końca.
0: Czy tak? mam kciuki, żeby Ci nigdy nie zabrakło tego pozytywnego podejścia do tej ekologii, bo to Myślę, naprawdę że chyba nie ma szans. Myślę, no to że... świetnie, bardzo tak. się cieszę. A powiedz mi proszę, gdzie widzisz swoją markę za najbliższych kilka lat? Jaki jest pomysł w ogóle, co, co chciałbyś teraz zmienić w swojej marce? Jak ją rozwijać?
1: Mhm no to znowu muszę wrócić do ekologii. No ja mam marzenie, nie umiem sobie co prawda e, ustalić takiego definitywnego terminu. E, tak jak nie wiem, e, tam chyba Mercedes sobie ustalił, że od 2030 roku będą produkowali tylko elektryczne auta. Natomiast nie umiem sobie wyznaczyć takiego terminu, e, który... E, chociażbym chciała. Natomiast no, dążę do tego, żeby marka była w 100% ekologiczna. tak, Czyli mhm. wszystkie tkaniny i dzianiny, z których szyję, żeby były albo, no jak głównie się z bawełny, żeby to była bawełna organiczna. W tej chwili już dużo rzeczy jest z bawełny organicznej, ale jeszcze nie wszystkie. No dążę też do tego, żeby właśnie, e, chociaż tu już właśnie łatwiej, e, żeby wszystkie te inne rzeczy, które nie są z bawełny, żeby miały też odpowiednie certyfikaty, właśnie takiej ten tencel, o którym wspomniałam, tak? który... Podobno jak się go zakopie w ziemi, to po tygodnia tygodniach się rozkłada i nie zostawia okay. sobie śladu, Super. więc to taka ciekawostka, no, żeby, żeby już w 100% mieć tylko i wyłącznie takie, takie produkty, nie umiem wyznaczyć terminu, dlatego że trochę to rynek weryfikuje i nasze zapotrzebowanie, no bo mówię, to jest nadal moja praca, z której muszę się utrzymać, tak? Mm-hmm. więc dlatego ciągle tak mówię o tym, co tam mamy w głowach my jako społeczeństwo, że chciałabym, żebyśmy my wszyscy kiedyś tam się znaleźli w tym momencie i żeby wtedy moja marka faktycznie mogła się w tym 100% realizować.
0: Tak kończąc tą naszą rozmowę, powiedz mi proszę, czego można Ci życzyć?
1: no to ja z powrotem wrócę do ekologii. No nie byłabym sprawa, bo no ja bym bardzo chciała, żeby Marka była taka w tak już tylko i wyłącznie ekologiczna. Więc życzę, możesz życzyć tego mnie i tak. możesz życzyć tego nam wszystkim.
0: Życzę tego z całego serca. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjechałaś tutaj na spotkanie ze mną, że poświęciłaś swój czas. Ja,
1: się z, po bardzo się
0: cieszę i że zdradziłaś parę sekretów, które mam nadzieję pomogą osobom, które zastanawiają się nad prowadzeniem własnej marki, także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę Ci, aby te Twoje marzenia jako mama i jako właścicielka sklepu, jako projektantka, jako bizneswoman, aby po prostu się spełniły. Izabela Sowa, właścicielka marki Lilo.pl, była moim i Państwa gościem w kolejnym odcinku podcastu Shopper Talks. Już teraz zapraszam na kolejne nasze rozmowy. No i do usłyszenia. Do zobaczenia.